0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari. Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Eu sou Diego Lima e não deixem esses desgraçados
1: vencer, <risos> é, aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá pessoal e deixe me contar uma coisa sobre seu pai, algo que sua mãe sabe, mas não do jeito que eu sei, seu pai foi um herói, salvou vidas, um monte de vidas, inclusive a minha. Ah,
0: que bonito hein cara. Eu esperei por esse momento. Também, mano. Rolou uma lágrima, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi. Fala, pessoal.
2: Bora conhecer mais segredos aí desse mundo estranho. <risos>
0: sim, sim. E pra andar melhor aqui nesse mundo estranho com a gente, desvendar aqui esses mistérios, trouxemos eles de novo. William Vulto. E aí, William, tudo bem? Tudo beleza, cara. Tô aqui relendo uma das histórias
3: que eu sempre cito, que é da montanha gigante dando uma cabeçada numa nave.
2: <risos> Muito bom, né, cara? <risos> você se pergunta, caramba, você. Será que doeu, né?
0: <risos> e pra aqui, né? Continua a nossa saga em Planetary. Hoje vamos falar da edição 3, que liga os volumes 13 ao volume 18. Vale a pena a gente passar um resumindo o que aconteceu até agora na história? Pode ser. Mas resumo breve é que a gente descobriu que o Elijah Snow é um velhão que viveu sem memória durante muito tempo e que recuperou a memória lembrando que ele era o quarto homem. E que ele criou o Planetary.
2: É, fora isso, o Planetary é uma equipe que investiga a história secreta do mundo, digamos assim. Não
3: É, é basicamente uma equipe que desvenda a história secreta do século XX, né? uh, fazendo várias referências à cultura pop. E do outro lado você tem os quatro, que são os caras que querem controlar tudo. né? Eles são os caras que querem descobrir os segredos para controlar, para destruir e tal. Enquanto o planetário está interessado em salvar e reconstituir a história. Assim. O ponto clássico desse antagonismo é justamente isso, né? salvar ou tratar de uma forma mais mesquinha.
0: Assim. Ah, Perfeito, perfeito. É, e para saber em detalhes, a gente tem mais dois programas que a gente fala sobre os dois primeiros volumes. E hoje a gente vai daqui para frente chegar nessa nessa reta final, né, que essas histórias aqui, elas, além de explicarem muitas coisas que estavam em aberto nas outras edições, também preparam um terreno aqui pro pro que está por vir, porque eu não imagino qual vai ser o final dessa história.
1: É, desfecha, né? <música>
0: Pessoal, temos recado pra hoje? Opa, temos sim. Ah, temos recado do nosso padrinho Jean. Vamos lá ouvir? Bora lá.
4: E aí, galera do HQ, beleza? Aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, do Camicast, tudo tranquilo aí com vocês? Só na manha. Acabei de ouvir o episódio do Thor o deus sapo, rio monte, cara, rio monte porra, que história engraçada, vocês contando não conhecia aquela dali, cara adorei a questão de tipo, porra o Thor, cara, sempre, não sempre mas tem, tudo herói tem história cômica cara, tipo, não só isso vale pro Thor tá ligado, que uma galera ficou de ah, porque o Thor não é assim, ele é um deus isso e é aquilo, galera falando merda, tipo o Peter, do Ei, que nojo nerd, então, cara porra, até, se for pegar qualquer qualquer herói, Vocês você se lembrar de um herói que não tem uma história, que pelo menos, seja Zoada? É raro, é raro, é raro, bem raro. E, porra, altos episódios, parabéns aí, galera. E, pô, quero que vocês fazem aí, pô, um episódio sobre Yuki Vigança na Neve, aquele mangá de seis volumes. Altas histórias, cara, vocês vão ficar de cara, vocês querem uma história de mangá boa. Tô aí, ó, dando de bandeja pra vocês. Vamos lá. E outra coisa, hein? tô doido pra ver a live no YouTube de vocês do episódio número 100, o especial. Falou! fala,
2: Jean. Cara, já é a segunda vez que você fala de Yuki Vingança na Neve pra gente. Cara, é vamos botar na pauta pessoal?
0: Tá na hora, né?
2: Tá na hora, tá na sorteira? hora, né? Tá na hora. Já vamos deixar anotado. A gente costuma deixar aí as pautas já decididas, definidas um, uns dois meses de antecedência, né? Mas hora que acabar esse bloco, o Yuki Vingança da Neve vai entrar, hein? Promessa. Né? Ele só não sabe quando acaba o
0: bloco, né? É, meu... Eu disse dois meses, né? Então, tipo... Mas olha, Jean, vou te falar que a sua ansiedade aí pela live no YouTube Eu não sei se vai ser concretizado, hein Esse já é um pedido além dos nossos poderes aqui É, sim, sim Mas olha, acho que a gente já tem uma ideia
2: boa Pro episódio 100, hein Ah, verdade, é, interessante, é verdade hein? Muito boa pro episódio
0: 100 Vamos ver se concretiza É, pros nossos ouvintes a gente não abriu Mas os nossos padrinhos e a gente Nós estamos discutindo sobre o que fazer No episódio 100 Então agora nesse momento a gente teve uma ideia aí Que talvez, talvez vá rolar Alguma coisa diferente. Não tão diferente, mas a proposta, né? A proposta de apresentação pode, pode ser diferenciada. Vai ser um épico, hein?
1: É. <risos> Tomara, hein?
0: Vai ser um
2: épico. Tipo, o nosso Ben-Hur, praticamente. <risos> <risos> ou o nosso
0: Snyder Cut, né? <risos> Exato, isso que eu ia te falar. É melhor baixar a expectativa do pessoal aí, Fábio. É, pois é. Pois é. <risos> Bom, mas é isso aí. Se você quer fazer como o Jean e participar aqui com a gente, é muito fácil. mande um áudio pro nosso WhatsApp. Que é o 11 9624 9417 ou se preferir, mande um e-mail para o contato.gaqueiros.com.br. Pessoal, vamos pagar nossa recompensa dos padrinhos e, e falar o nome do, dos padrinhos que participam da recompensa de ter o um nome citado aqui no programa? Bora! Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais E aos padrinhos que não participam dessa recompensa O nosso muito obrigado também Vocês também fazem parte da nossa história E somos gratos da mesma forma E pessoal, e quem quer ser padrinho Aqui do nosso podcast, o que, que tem que fazer? Eu só
2: aderir aí a uma das nossas
0: campanhas De financiamento coletivo, pode ser pelo PicPay ou pelo Catarse Isso, é só, é só pesquisar por HQ e conhecer as nossas recompensas A partir de um real você já consegue ajudar a gente E a partir de cinco reais você já entra num grupo exclusivo lá no WhatsApp E também já recebe os episódios secretos Isso mesmo, toda semana temos episódios secretos a mais Para os nossos padrinhos Mas e se você não está naquele momento de ajudar a gente financeiramente Você pode entrar num grupo aberto lá no Telegram Temos um grupo lá de, de apaixonados de quadrinhos E você vai ser muito bem-vindo Vai conhecer novas pessoas e também vai ter um contato direto com a gente A gente está sempre por lá Então, considere também entrar no nosso grupo aberto do Telegram Bom, acho que é isso aí, chega de papo, né? Vamos lá descobrir mais segredos desse universo aí chamado Planetary Bora lá! Bora! Bora.
3: Eu acho interessante pensar que o, o Diego comentou que... Porque o, o, o Encadernado 2 termina com o Elijah descobrindo que é o quarto homem, né? Na, ele descobre na edição 11 na edição 12 ele tem aquela conversa e ele fala com todas as letras. Eu sou o quarto homem e eu digo, ah, aposta que não, não vai continuar na próxima, vai ter um flashback só pra quebrar o clima.
2: Pois é, mano. Ah, sua memória não é ruim não, hein,
0: mano? <risos> pra lembrar disso... E yeah, é o que a gente tem, né, nesse volume 13 aqui a gente tem um, um super flashback, porque a gente tem o Heladja novo, mas grisalho, né? Ah, sempre ah, Ele nasceu né, de cabelo é, branco, sempre né? teve cabelo branco, né? <risos> Esse sofreu bullying, caramba. Certeza. Mas aí, é, aqui a é, edição aqui, ela chama século, ela explica muito dessa habilidade que o já tem, né, investigativa e tal e vai lá nas origens explicar o porquê que ele é tão bom em fazer isso.
2: É, e fora, e fora isso, a, a motivação dele, né, assim, fora, a, além da habilidade, aquela vontade que ele tem de, de saber as coisas, é o, que, é o que move ele, eu quero descobrir, eu quero saber os segredos, né.
1: Não, e acho que assim, o que a gente tem muito legal nesse capítulo também é que, além de ter todo um ar meio terror começo do 20, né, e aí todo, então, todo aquele terror tipo Drácula, Frankenstein, a, além do mais a gente a, a, ele nada mais, nada menos que o mestre dele vira Sherlock, né?
3: <risos> não Isso é maneiro, porque ele começa em 1919, né? E aí ele vai investigar lá o Castelo do Barão, onde ressuscitavam os mortos, assim, que é claramente o, o Frankenstein, né? O Frankenstein ainda final do 19, né? Eu acho
2: que é... Toda essa história tem várias referências àquela literatura de personagens famosos do final do século 19 e início do século 20, né? Mas acho que bem na virada mesmo. Tipo, como se estivesse encerrando um século pra começar outro, né?
3: Ah, exatamente esse é o tema da história, né? Primeiro ele vai te, te deixar claro que o planetário não é a primeira coisa que surgiu nesse estilo, né? De grandes homens vivendo grandes aventuras e que também a cultura pop do século XX é baseada numa cultura pop prévia. E aí ele vai inserir o conceito da conspiração, né? Então o Elijah ele tá começando aí, o que ele não sabe ainda, mas que vai ser o planetário, né? E ele tá justamente confrontando essa conspiração do século XIX, que é basicamente a Liga Extraordinária, né?
2: Meu, isso, isso, isso era um comentário que eu ia fazer. Além disso aqui, meu, não tem como pensar que o Ryan Ellis não tava meio que fazendo uma pequena homenagem ao Alan Moore, né? E, e a Liga Extraordinária. Ah, com certeza, meu. Talvez até essa edição aqui venha, venha, tenha vindo antes, não sei, mas que mas que parece muito com a Liga Extraordinária, parece, parece demais. É, o conceito
3: dos heróis vitorianos, né? Esses grandes homens da, da Renascença, assim, esses... Eu tô lendo agora o Júlio Verne, né, o 20 Mil Léguas Submarinas, e aí tem o cara descrevendo o Nemo, assim, o Nemo é o cara mais foda do mundo, mano. O cara é engenheiro, médico, físico, entende de artes, é tipo, o um cara super fodão, assim. <risos> quase, um, quase um Doc um tá ligado? <risos> <risos> eu então tenho muito esse conceito desses caras muito fodas das antigas, assim. E aí ele cita um monte de gente, cita um monte de referência, tem que sair catando tudo. Quando saiu na Pixel, saiu com algumas referências, né, algumas notas de rodapé. Mas no, no encadernado não tem nada, né? Você tem que se virar para saber quem é Robur, quem é
2: Karnak que ele fala tá Esses eu perdi assim, feio isso eu perdi feio, mas ele, aqui que eu peguei foi, tipo, o Homem Invisível, né, o John Griffin é, é literal pra falar tem uma pequena referência a H.G. Wells também, do, do Viajante do Tempo e, se não me engano, ele chega a falar que o Homem de Marte foi quem contou tudo pra ele, né, não, não tenho certeza que é o Jack Carter, né, John é um Carter não era? É. Jack Carter era o Constantine do, do outro história lá é. <risos> Princesa de Marte era o livro, né, acho que era John Carter, teve até um filme que flopou, né, foi, foi mesmo,
3: nossa Flor, é. pode muito ruim
1: inclusive. bem bem ruim ah, mas ele
3: cita, ele cita o, homem, o homem mecânico das pradarias lá, que é um dos primeiros livros de robô que tem, ele cita o robur que é aquele roburo conquistador, que é basicamente um Nemo do ar
2: nossa, eu nunca ouvi falar né? <risos>
3: E o Karnak, o Karnak eu dei uma pesquisada, ele é tipo um Sherlock Holmes com fantasma, tá ligado? Cara, que da hora. Não com o fantasma ou o personagem, é um Sherlock Holmes que investiga mistérios envolvendo o sobrenatural, assim. Pô,
2: da hora. Ah, mas assim, e a participação do Conde Drácula aqui? Parceirão, parceirão do Sherlock, hein?
0: <risos> Nossa, mano. Ele virou o Cold Drácula, né? Não, Cold Drácula,
1: mano. Nossa, que piada, mano. Por quê, mano?
0: O cara foi congelado.
1: Eu nunca vi um vilão ser derrotado tá tão fácil, cara. Não, cara, o pior, o pior é que assim, ele é derrotado em uma página, que você volta e você fala, velho, não, não, deixa eu entender. Tipo assim, cara, oh, dá pra ver que nosso lá tipo, ele não tem nem papas na língua e ele não, ele, ele seria o perfeito Indiana Jones, né? É o perfeito Indiana Jones que dá um tiro, tipo, dane-se. Toma, é. A sorte dele é que ele tem poderes e é muito resistente, porque ele é o pé
3: no
2: manezão né, cara? Tá uhum. todo mundo, bicho. <risos> cara, mas eu acho muito da hora o tratamento que o Enai naja já dá pro Drácula aqui. Porque, assim, o Drácula original é basicamente um, estupra um estuprador, né? É, uhum. assim, ele... ele... Persegue, força mulheres A entrar no quarto e tal, é uma referência clara Ao estuprador, e o Elijah congela Ele e simplesmente chuta o saco dele fora <risos> Nossa, é muito, muito legal E aí depois disso o próprio Sherlock Fala que no início nesse, Esses homens Grandiosos da Era Vitoriana se juntaram Pra levar o mundo Adiante, pra, pra discutir coisas Pra melhorar o mundo, só que aí Eles viram que não ia, não ia rolar e eles foram para sombras e aí eles foram ficando sombrios. Nossa, velho.
3: Tem uma piadinha que ele fala assim: Ah, essa segunda vida não é. Não é como eu esperava, Ou alguma coisa assim. <risos> o Sherlock, né? E aí o Eladio fica: O quê? Ele fala: Não, você não vai entender, não. <risos> é porque, se eu não me engano, o Sherlock morreu. Teve uma história que o Sherlock morre. Só que os fãs ficaram
1: enchendo o saco pra ele voltar depois. O autor matou o personagem e aí, tipo, os caras ficaram pé da vida. E isso que, né, não existia nem internet, né? Imagina isso hoje em dia, né? Imagina lá os nerdões em 1800 e bolinha,
2: mandando cartas pro Conan Doyle pedindo <risos> pra trazer o Sherlock de volta. Tipo, falando que ele estragou a infância dos caras, véio. já pensou, velho? Certeza, <risos> eita! Tá. Imagina
3: as ofensas do, do século XIX, assim, sabe?
2: Vós sois um biltre, né? Tipo, tipo isso, né? É. Algo do gênero.
3: Cara, uma curiosidade sobre essa edição é que a Pixel publicou Planetary começando por essa edição, cara. Que Começaram loucura! Começaram por edição
2: 13. Caraca!
3: <risos> pra esse encadernado eu fui fazendo a leitura comparada, Nossa. né? Nossa! Porque eu tenho essa É, aí.
2: mas... Mas teve uma outra editora que, que publicou Planetary antes, né? Eu, eu acho que nós não chegamos... Foi a Devira, eu acho. Foi a Devir, foi a Devir, é Eu acho que é... eles falam
3: assim, ó, oh, a gente vai começar a publicar do 13 porque alguém já publicou não a 12 te vira
1: pachai
2: Não, mas é isso mesmo, foi a Devir, porque eu lembro que eu tinha os dois, os dois encadernados que a Devir lançou e é, é isso mesmo, era o quarto homem o segundo é, então é, Até que a Pixel era uma boa editora, tipo, assim, tinha consideração com os caras que já estavam lendo antes vai, pelo menos isso, né Eu gosto do, do Sherlock perguntando pro, pro Elad, assim,
3: quantos idiomas você fala? Aí fala assim, eu falo em inglês ele fala, não, isso é questionável.
5: <risos>
1: tipo, há controvérsias, né? A única coisa que eu não consegui fazer foi ele queria tirar meu sotaque e eu não consegui, né? Só perdeu o sotaque
2: <risos> já depois de ele ter morrido, né? Aí a... a segunda história chama Ponto Zero. E assim, começa de uma forma, começa com grandes referências ao Thor. Ao Thor da, ao Thor da Marvel, né, especificamente. Sim,
1: ou... O Mironir, né? Não é, não só o mirronir como tem a, o Cajado, né, Fábio?
2: Isso. A muleta, né? É, Cajado, Bengala, muleta o que é. for, né? <risos> Aí, aí
3: pro ouvinte que talvez não saiba, o ouvinte novo, <risos> o Thor, nas primeiras versões dele, ele, ele era um cara que se transformava em Thor, né? É Sim. verdade.
2: É, quem, quem conheceu dos filmes
3: não, não, não vai pegar ah, essa, não. né? Não mesmo. Eu tenho uma dúvida, ele transformava em Thor ou ele trocava de lugar com Thor, tipo o Capitão Marvel lá?
1: Não, ele transformava, né? Ele, é que ele tava numa... Mesmo, né? É que ele tava numa penitência, né? Uma parada dessa, né? Na verdade, acho
2: que até começa meio duvidoso. Se transforma ou se simplesmente troca. Mas aí, aí com o decorrer do tempo, é revelado que ele sempre foi Thor e ele tava naquela forma como,
1: como uma punição de Odin por ser arrogante demais. <risos> é,
2: tipo, não, não, não mudou
1: nada, né? Mas, isso... Mas é, é engraçado como... Fazer um parênteses, né? Como é tipo... É fruto do tempo, né? Todo super-herói tem que ter uma... Tem que ter uma identidade secreta, senão ele não é super-herói, né? Tipo, ah, não, mano. O cara não pode é, ser 100%. Mundo, né? Né? É. é, tipo, o cara não pode ser full-pessoa, full né? Full-herói mesmo. Não, não pode. Ele gasta energia.
2: É. <risos> vai, vai caindo o contador,
3: né? Vai... Tem uma curiosidade dessa história, que no, no encadernado, nesse encadernado da Panini, essa edição 14.0, ela tá com a paginação trocada. É mesmo? Caraca. Ela começa numa página par... E aí ela fica toda com a paginação errada, assim. Tem um monte de páginas que elas seriam páginas duplas, que tipo, seriam com a mesma cor quando você tá com ela aberta, assim.
2: Caraca. Só que
3: ela fica, tipo, você tem que virar a página pra completar. O Puta, momento. que maldade, Caramba, que filhos cara. da mãe, cara.
2: Olha, eu lendo assim eu não percebi. É, mas a, quanto a questão da cor é bem claro.
3: Quando ele viaja pro universo lá, que tem as armas, Entendi. né? Na edição correta, ficaria, tipo... Ele terminando de viajar, quando você vira a página, ele tá no lugar todo branco. Só que no encadernado, tá, tá na metadinha, assim.
2: Caramba. E aí dá
3: pra sacar muito pela cor, porque depois é a mesma coisa. São duas páginas
2: no ártico lá. E aí tem umas páginas vermelhas. Caramba, olha, acabaram com a nossa experiência de leitura. filhos também. <risos>
1: foi o que aconteceu até com o Lost Girls, não foi? Recentemente. Ah, foi. Do, do Alamur. O pessoal ficou bravo, hein, com esse negócio do Lost Girls aí. É, mano, é engraçado, né? É engraçado como um simples, uma simples folha errada pode, pode estragar um pouco da experiência, né? Não é que, tipo, vai ficar tipo, meu Deus, né, acabou com a minha vida, mas... Tira um pouco daquele charme do, do virar a página, né? Sim,
3: sim. Tem altas viradas de página que perdem. Será assim.
1: que o capadura, isso se, esse erro, se mantém? Não, não. Capadura não, Fábio. Tô aqui com o capadura. O capadura eles arrumaram. O capadura tá, tá certinho.
3: Capadura aquele omnibus bonitão é, lá? É,
1: é. O que tem dois, né? O livro um e o livro dois. Eu, eu vou ter que comprar ele também. <risos> é, mano. Colecionador é complicado, tem umas quatro né? Quatro versões de <risos> <risos> O cara, é, o cara é especialista em Planetary, né?
2: É, é engraçado porque ele usa algumas páginas, fazer uma breve referência ao Thor, e depois a história segue, né? E depois bora mostrar o que aconteceu. Inclusive a gente viu o Ambrose Chase, né?
3: Sim! Mas o Ambrose Chase
2: tá foda ah, É né? tipo uma Wanda Maximoff, né? Cara? Porque... Sei lá, qual, qual que é o poder dele mesmo? é Distorcer a realidade, é isso? Distorção da realidade local. <risos> é, é qualquer coisa, só que qualquer é coisa que o roteirista quiser. muito bom esse poder. <risos> muito bom ah e putz, tem uma piadinha aqui legal com a mulher invisível, cara. Ela invade uma base lá, né? Meio que tá caindo numa armadilha dos caras, né? E aí mostra né? ela primeiro é invisível, e aí quando ela se torna visível de novo, mostra que ela usa um óculos. E aí ela já fala, ah, ah, então é assim, porque quando você fica invisível, a luz ia atravessar seus olhos e você ia ficar cega. E esse sempre foi uma brincadeira que todo mundo fez com a mulher invisível, né? Porque, tipo... É, não tem conceito, né? O conceito... Já tinha falado disso lá naquele, naquela edição da
3: Cidade Zero. Sobre os óculos? Não sobre os óculos, mas um dos experimentos lá é alguém que ficou cego... Porque quando ele ficou invisível, as pálpebras dele ficaram invisíveis, ele tomava o, a luz direto no ah, olho. é verdade. Algo assim. Mas já fala assim, tem, um, tem uns probleminhas a mais pra resolver, se você quiser, <risos> deixa com invisibilidade. É.
0: Ah,
5: com
3: certeza.
0: Não sei se eu tô enganado, mas é a primeira vez que ela aparece? Ah, ela aparece no relatório dos quatro
3: lá, naquele, naquela edição que eles vão invadir o prédio. Mas aparece como uma referência, né? O
2: baterista falando deles. Eu, eu acho que o nome dela chega a ser citado, mas como personagem, assim sendo desenhada eu acho né? que não Aparece, aparece, aparece. Tá ligado aquele episódio que eles
3: sobem o prédio lá dos quatro e enfrentam o Leather a primeira vez? Acho que no final do primeiro encadernado. É, no ah. primeiro encadernado. É, quando o, o baterista tá brifando eles lá, ele mostra -se eles paradinhos assim, do lado do É, ah, tá. Mas com, com os poderes até então não tinha mostrado, não. E, e é engraçado, né, porque ela, ela tá perdendo assim, mas o, o Elijah falou assim, não, cuidado com ela, eu já vi ela explodir, gente que se desconcentrou só um pouco. <risos> sim, <risos> mano.
2: E eles pegam o Leather também, né, e eles acham que estão com tudo, aí só mostra Mostra a cratera que vira a base deles depois, né? Com Cara, a... vem um disco voador <risos> gigante. É, e aí aparece o Downing e aí aparece uma cena um pouco maior daquele daquilo flashback que a gente já tinha visto, né? Nessa hora que os quatro mexem na mente do Elijah. É, essa história se passa em 95, né? É antes do que a gente tava. Da, do que a gente tava acompanhando atualmente. E mostra aí o Downing mexendo nas memórias do Elijah pra ele se esquecer do que ele não tinha vivido até ali, e aí ele vai, vai viver alguns anos isolado, e aí
1: cai, né, de sambu tá, né, encontrado, É, etc. eu acho que o legal aqui, né, Fábio, que a gente também vê, né, é a, o, tipo, a arrogância dos quatro, né, que aí os quatro falam, ó, eu tava, tava me divertindo aqui, mas é que eu acho que você tá, pode virar um calo no nosso sapato, né, pode virar uma pedra no nosso sapato, então, tipo assim, eu vou colocar uns bloqueadores mentais aqui, porque... Ele não fala preocupado. Ele fala, ah, mano, eu... Tô com medinho, É, né? só tô com medinho, assim. Vocês
3: estão, vocês estão evoluindo de um pequeno incômodo <risos> pra uma ameaça.
1: Cara, eu acho isso, isso é muito legal, né? E ele fala, meu, faz esses bloqueadores direito. Porque senão eu vou te caçar. Mano, você vê que, tipo, o cara tá... Mano, ele tá na mesa de operação pra ser lobotomizado. <risos> e mesmo assim ele, né... Ele não perde, né? O Elijah não perde o, o climão dele, né? Ah,
0: sim. Eu só fiquei na dúvida... Assim, por que, que não matou ele? Não seria mais fácil acabar com o problema? Então, cara,
1: é que eu acho que assim, eu acho que a arrogância dos quatro. Se você
2: fosse. Se você fosse inteligente igual o Reed Richards, cara, acho que você, você ia ser arrogante também, cara. É, isso é verdade. Eu acho que é tipo isso, cara. <risos> Tem um fator meio
3: assim. O, o Planetário é bom de achar as paradas. E os quatro têm essas máquinas destrutivas gigantes, né? Eles são super poderosos e tal. E eles roubam dos caras de vez em quando. Tanto que eu acho que. Tem alguma edição? Acho que na própria edição seguinte ele vai falar que os quatro têm alguns dos guias planetários, né?
2: Sim, é. Então, tipo, meio que o planetário é ligeiramente útil pros para os quatro, né? É, Fim
0: das é. contas. Ah, tem um momento nessa edição que a gente não falou, mas o Elijah descobre que eles têm um planeta dizimado só para os caras guardarem armas, né? Cara, que loucura, né, velho? É, achei para demonstrar que os caras não têm compaixão nenhuma mesmo.
3: Cara, essa cena é muito foda, cara. Sim. <risos> e as armas são tudo meio Parece umas coisas do Kirby, assim, né? Cara,
2: eu vou te falar que eu perdi um tempo nessa página olhando essas armas pra ver se eu encontrava alguma referência conhecida. Mas eu não achei nada, não, cara. Eu acho
3: que... É, eu achei que podia, podia ter forçado um pouquinho mais a barra nas referências, né? Acho que
2: perderam a oportunidade. Se fosse um George Pérez desenhando isso aqui, nossa senhora, a gente ia ver, hein? <risos>
3: E aí, vamos para a canção da criação, volume 15? Cara, essa edição é demais, cara. Outra edição que podia ser duas histórias, né? No, no meio tem, tem outra coisa, tá ligado? É
1: engraçado que, tipo, ele, ele trata de um jeito muito legal esses capítulos, né? Olha, era uma história só, olha, são duas, né? Sim, sim. Eu imagino
2: que o RMS fazia algo do tipo, ah, meu, quer saber, eu não sei quando que vai sair outra edição disso aqui, eu vou jogar tudo nessa mesmo e bora, Ah, né? certeza, <risos> mano, certeza. De, de, não sei, devia ser algo assim, porque era bem irregular o lançamento dessas aqui, né? Da 15 pra 16, acho que teve um 3 anos de rato. Puta, que
1: pariu. Nossa, <risos> mano, imagina. <risos> Nossa Senhora. <risos> Nessas horas eu fico feliz que eu li a... Quando eu já tava com tudo na mão, sabe, mano? Porque você imagina que... Que angústia, né? Não, mas e
2: boa parte desses atrasos era o John Cassidy, né? devo desenhar devagar pra caramba, não é
3: possível. <risos> ah, tem uma coisa curiosa. Na, quando o Dowling tá fazendo os bloqueios de memória, né? No original é memory blocks, né? Aí no, no encadernado tá traduzido certo, que é blo bloqueios de memória. Mas na Pixel eles traduziram como blocos de memória. Não faz nenhum sentido o diálogo inteiro. Não, não, <risos> não mesmo. <risos> Nossa. Um bloco de memória. Faz ser os blocos direito aí, o Minecraft. <risos> Mano.
0: Mas aí, é, o que a gente tem nessa edição? Tem um momento que humaniza muito nossos personagens, que é o Eladia e a Jaquita indo conhecer, ou conhecer não, né? Pelo menos pra gente, a gente conhece a viúva do Ambrose Chase, né? Tem a filhinha dele... E,
1: cara, a cara que ele faz, né, pra conversar com a filha do Ambrose... É o Elijah desarmado, né?
3: <risos> ele vai falar assim... Ah, eu, eu não te procurei antes porque eu tava incapacitado, não sei o quê... E agora você tá milionária e não precisa trabalhar nunca mais...
1: Né? Ah, não, eu não quero pedir caridade... Não, não, a partir desse momento você nunca mais precisa trabalhar... Beleza, ok, né, cara? Já entendi... É nóis... Nice. <risos>
4: Tamo junto.
2: É, legal. É, é incrível. Mesmo. Pior que, assim, você nesse diálogo, você pensa assim: cara, o Ambrose Chase apareceu, tipo, em uns 5, 6 quadrinhos na série até agora, e a gente já considera ele pacas, né, velho?
0: Tipo, é, já é um dos melhores personagens. É um dos melhores personagens. <risos> <risos> da
2: hora, da hora. E, é, como o falou, eles fazem muita coisa nessa edição, né? Tipo, eles têm, têm esse. Momento enternecedor. Momento Depois ele vai falar com o Axel Brass. Relembra da primeira edição de que, na verdade, a Jaquita e o Batera contaram pro Axel. Falaram pro Axel ficar na miúda e não contar nada pro, pro Snow. Depois eles já vão pra Austrália, né? Pesquisar uns dados sobre o Guia Planetário de 1932. Não, o Batera fala assim: ó, tem, tem coisa
3: acontecendo na Austrália e tem cara de quatro. Fazer isso, né? Tem cara dos, dos quatro, né? Aí ele já. O Elai já já. Já tá com a memória funcionando, mais ou menos, né? Assim, opa, pega o Guia Planetary de 1932. Putz, 1932, mano. E ele insere esse conceito do tempo-sonho, né, cara? Que é um conceito muito doido, assim. parece que eu, a, Essa edição parece que ele foi conversar com o Morrison, assim. Ah, <risos> dá umas ideias xa, ideia xamânicas aí, pra eu botar isso. <risos> do...
2: <risos> cara, sabe o que essa parte me lembrou? Essa parte me lembrou a saga do Tio Patinhas, cara. Aquele, aquele capítulo que, que o Patinha está na Austrália e ele encontra um aborígene que fala da canção que criou o mundo. Pensei assim, cara, que da hora. Esse conceito ele existe Sim. mesmo, né?
3: Assim, nas culturas da Oceania, né? Não só na Austrália, ali na Nova Zelândia também. Tem, tem, esse conceito ele é levado a sério, de verdade. Assim. E é um baita conceito, cara. Assim, quando, esse conceito de cada tribo responsável por cantar um aspecto do mundo e se, essa, e se essa canção
2: morrer, aquele aspecto desaparece. Muito da hora. Ah, é, aí eu não sei. Aí, aí eles fazem referência a um explorador hum. dos anos 30 chamado Carton Marvel. O sobrenome me leva diretamente ao Capitão Marvel, sei lá, da Marvel Comics. Mas assim, eu não... Fora o nome, eu não pesquei mais em uma relação entre os dois. E ele é uma misturona, né, cara? Por um lado, eu achei ele realmente parecido com o Capitão
3: Marvel, né? Sim. Mas essa coisa do aventureiro que ficou cansado de só ter um mundo pra explorar, de cara me lembrou também de tipo Adam Strange. Ad é, sim. Ou o próprio Flash, Flash Gordon, Ou ah, né? talvez
2: até o John Carter, né? Porque essa história de viajar pra outros mundos através de um, de um plano de realidade, é, sei lá, tá, eu acho que é, tá, é, é um conceito que abrange Talvez muitos personagens, né? Eu fiquei só encucado com o Marvel, porque, assim... Não, tá bem longe de ser da década de 30, né? É, eu vi alguém falando que uma
3: referência às duas editoras, né? A Charlton hum, e a Marvel. Carton, mas, realmente, né? não tem nada a ver com 1930, assim...
2: Pois é. é, isso é até uma coisa que eu ia perguntar Por que 32? Eu fiquei pensando Mas não, não me veio nada É
3: porque depois 33 tem Opaque-Rê, né
2: Já é logo na sequência
3: né? Bom, sei lá, o importante é, esse cara Ele deu um jeito de, de entrar na Terra
2: 33, né <risos> <risos> aí, aí a gente tem a cena Que o gigante desperta, né, em toda a sua glória Tem um papo balelíssimo Sobre
3: vírus, que não faz nenhum sentido Assim, puta bobagem <risos>
2: Não É Tipo, ah, putz, meu, meu, eu, isso aqui eu pensei, beleza, foi escrito nos anos 2000, legal. Nossa, Sim. Nossa, nada a ver Isso nada... ficou datado demais, isso <risos> ficou, nossa, ficou datado demais. E aí eles têm que atirar com
3: um conteúdo de informação na montanha, assim, aí só pra justificar a cena de ação com a Jaquita, assim. <risos> Muito maneira a cena, mas não precisava. <risos> mas aí vem a cena maravilhosa que... Pô, o conceito é maneiro, né? Tipo assim, ó, você precisa de uma música pra abrir o portal lá, ou fazer qualquer coisa ativar lá, mas eu só escrevi metade no Guia Planetário. Muito bom, cara, muito bom. E aí tem a maravilhosa cena do gigante levantando e dando a cabeçada na nave, que também é muito grande. Cara... Eu finalmente assisti Moana esses dias. Nossa. Nossa! E aí tem a ilha, né? Que ela é uma ilha, a deusa lá, ela deita assim e vira a ilha e eu falei, olha aí, ó... <risos>
2: <risos> é, e... é, é, mano, é, a Moana tudo, também mano. é Se bem que Moana é mais é, tribos do Havaí, né? Fã comentar de Oceania, mas não sei lá, talvez eles tenham alguma... alguma relação entre eles, né? Vai saber,
1: ah, não duvido, não. Eu acho que essa
3: ideia de que as montanhas, as paradas podem ser os grandes anciãos assim, é uma ideia bem comum assim né? nas tribos, nos, nos grupos mais, na, nas religiões mais iniciais assim, né? Tô então, tentando achar o termo certo para não ser ofensivo, para vezes chamar os caras de primitivo, tá <risos> ligado? <lembrando, os risos> <termos babacas. risos>
0: Você vai ser cancelado lá na Austrália. É, a hora Desculpa, que os australianos <risos> ouvirem o nosso episódio... o
2: bicho tá ferrado, né? Porra. Uh -huh. <risos> o... E aí, pior que a montanha levanta, dá uma cabeçada e já joelha de novo, né? Tipo, cumpriu a parte dela, né? Valeu, falou. <risos> Valeu, falou. E o Elagio o ainda manda assim... Toma essa aí, doga, Agora você vai ver.
1: <risos> aí é um negócio que, tipo... Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu não entendi, assim... Por exemplo, ele acordou o Coisa desse universo só pra, tipo, ver ele e dormir de novo? Tipo, <risos> qual que foi o conceito, né? Ou será que, tipo, realmente agora ele matou o cara? É, não, não era o Coisa, né? Não, porque é.
3: quando ele desliga, o cara volta a dormir, né?
1: Então, é que eu tinha entendido que, tipo, ele seria como se ele fosse o Coisa não, do Quartel. É, é, tipo, um ah, deus. É como se
2: fosse um deus. O Coisa vai aparecer ainda, cara. É, o Coisa... O co... é. Eu até achava que ia ser nesse encadernado, mas...
3: Mas não, é no próximo. Ó, oh, e vale a pena esperar, aí Porque é uma beleza o conheço desse universo.
0: <risos> <mesmo>. <risos> Bom, em falar em esperar, esse próximo volume aqui, o Hark, eu já tava aguardando. Porque ô mulherzinha que
1: é tão referenciada e a gente não sabe nada dela, né? Sim, velho. Só sabe que ela é filha do maluco lá. Eu achei interessante esse capítulo em si, né? Que, cara ele parece que ele sai... Até o jeito da arte desse capítulo me fascinou demais, né, cara? Porque, tipo, além dele ter uma capa que relembra muito os filmes de terror dos, da década dos anos 2000 japoneses, ele tem essa, esse traço bem... Não sei se aquarelado, poderia dizer assim, né? É bem diferentão, né? Fotográfico, digamos, é. Não, cara, a arte dessa edição é demais, cara. É, linda. Não, é demais, cara, é demais.
2: Não sei se é uma coincidência ou não, provavelmente não, mas a arte dessa edição lembra bastante a arte da edição número 3, se não me engano, que tinha o um policial assassinado em Hong Kong, que também era uma arte mais cinematográfica. E, é, sei lá, assim, tá na cara, tá na cara que essa edição é uma homenagem aos filmes de Kung Fu, ao estilo Tigre Dragão... Uma das zoadoras, esses aí, né?
3: Mas, ó, eu achei, eu achei que a cor no encadernado ficou muito escuro. Na pixel tá mais clarinho, dá pra ver melhor, hein?
2: Oxa, vida. Caraca! <risos> eu lembro um comentário que você fez no, no nosso primeiro programa, né, quando a gente falou da edição 3, que por ser inspirado em um filme, os, quadros, os quadrinhos eram mais em widescreen. E aqui, aqui isso se repete. Até a parte em que eu homenageei que os filmes de Kung Fu é widescreen. Na hora que isso acaba, os quadrinhos voltam ao formato normal. Na hora que o Elijah Snow entra na, na ação, etc., já, já volta a ser, tipo, torna em quadrinhos mesmo. É, é,
3: mas eu acho assim, tem umas coisas em widescreen pra ter uma narrativa diferenciada, assim. Tem uns momentos que ele dá um widescreen pro quadro ficar pequeno. E aí você, tipo, bate o olho nele mais rápido. Mas tem umas cenas, assim, que ele dá a página inteira... É para dois quadros, assim, que é justamente pra você dar aquela olhada, pra ser aquele movimento quase em câmera lenta mesmo, sabe? Sim. Tem uma narrativa diferente, assim, não sei. Tipo, a, a, esse, essa página que ela dá uma voadora no cara, assim, que é dois quadros, um ao pé dela, <risos> outro, o cara vo...
2: Não, <risos> não. não e, e eles até homenageiam tipo, aquela, aquela, tipo, o cara meio que sai girando na horizontal, né? Meu... Tipo, na, na página seguinte, ela pega o braço do cara, dá uma torção e o cara sai girando, né? Nossa, é muito, muito tigre dragão isso aqui.
3: até hora que eles dão um
2: pulo, assim, aí parece
3: que eles vão se acertar no ar, eles caem os dois no chão na mesma pose. Assim. É muito da hora, velho. <risos> né? ter uma, uma parada maneira, que volta para os tempos atuais, e aí tal tá o Elijah Snow lá para conversar com ela, né? E aí o quadro que ele tá parado para conversar com ela é bem parecido com o quadro do cara no passado, assim. Nossa, é verdade. É
2: meio que ela tá lá e ele chega
3: meio que fazendo,
2: tipo, ameaçando o status quo dela, né?
3: Parou a palhaçada, você tá andando com os caras errado. não
2: quero saber mais disso aí não,
3: hein?
2: <risos> é, é a mesma postura que ele teve com o Sherlock, né? Eu, tipo, muitos anos atrás, ele chegou chega e fala assim, ó, oh, meu, não quero saber, isso tem que parar. Ele sempre foi assim,
3: né? Mas a discussão dele é interessante com ela, né? Porque, tipo, ela dá a entender que ela se aliou aos quatro porque não tinha o que fazer, né? Porque os caras são um demônio. E ela conseguia tirar alguma coisa, assim, ah, eu consigo pegar um pouquinho da tecnologia deles e fazer algum bem pro mundo, assim. E aí ele fala, cara, isso é só amigalha tá ligado? A gente tem que acabar com esses malucos. E aí tem toda a discussão do Jim Wyder que vai remeter lá à edição 3, né, cara? Que é tipo assim, pô, você mandou o cara pra ver se ele ganhava poderes, assim, porque era o cara leal a você. E ele ainda não sabe disso, mas eu posso contar. E ele, e ele fica nisso, né? Ao mesmo tempo que ele fala assim, olha... Ele fica transitando entre a ameaça e ao mesmo tempo um
2: cara, a gente pode se dar bem, tá ligado? Você só quer um mundo melhor, sabe qual é? Pô, vamos resolver isso aí, entendeu? Eu, eu até falo, seu pai, seu pai era um grande homem, mas eu também andava com os caras errados, né? <risos> isso lembra o discurso do, do Doc Brass, quando
3: ele conversa com o Hark naquele flashback lá, né? Que ele fala, cara, a gente tá dividindo o mesmo planeta, assim, a gente. No fundo, a gente quer o bem para os nossos povos. Assim, né? tem uma parada meio assim.
0: O, você comentou sobre esse Jim Wilder, que é aquele cara da nave, né? Transnave, né? Alguma coisa assim. Acho que tinha uma promessa, não tinha? Uma promessa entre o, o Snow com ele? Que ele arranjava arranjar umas pessoas e tal, mas até agora nada, né? Não, isso não, não, não comentou. Não,
3: isso vai, vai voltar a aparecer.
0: Mas ah, é, beleza. Ele
3: promete ele, o Jim Wilder promete para a nave uhum. que ele ia arrumar mais seis pessoas para pilotar a nave. É, eu lembro disso, É verdade. Aí ah, o, o Elijah Snow, ele na época ele tá com o pau mandado ainda, ele né, nem é o chefe do rolê, mas ele toma a frente e fala, então, a gente vai te ajudar, você não, dinheiro não é problema, e a gente vai te ajudar no que você precisar. Pronto. Bom, e aí fica nisso, né? Você não sabe mais o que está que acontecendo com ele, mas, teoricamente, o planetário está ajudando ele a fazer alguma coisa. Uhum. E aí, nessa edição, você vai saber, não, além disso, eles mantiveram em segredo. Então, a Ana Hark, ela mandou o cara, o cara só nunca voltou entendeu? <risos> Putz. Ai, meu Deus. <risos> Eu acho isso muito bom, assim, porque a primeira edição desse encadernado, ele vai lá enfrentar o Drácula e tal, ele sai, sai congelando coisa a edição inteira, né? E você pega agora que ele voltou... Ele acabou de voltar, ele não usou poder nenhuma vez ainda, assim. Quer dizer, usou pra congelar a flor aqui no meio da conversa, sabe? Ele resolveu duas edições só na lab e, e, e tem informação que os outros não têm. Sim. Então, acho que é isso que ele ganhou com o tempo, né? Essa, essa malandragem, assim.
2: O cara não tem 100 anos à toa, né? Não mesmo. A história seguinte é mais um conto da juventude dele, né? É, juventude mais ou menos, já tinha lá seus 30 e tantos anos.
0: Ah, a gente vai lá pra Opaque Ré, né? A cidade perdida. A cidade que é um cubo mágico. É um
1: cubo mágico. É. <risos> Nitidamente é Canda, né?
0: Pra mim pareceu bastante <risos> também.
3: Sim. Na verdade é uma mistura de um monte de coisa, né? É o Dourado. Sim. Todas essas histórias de cidades maravilhosas perdidas, assim. Tem, tem, tem tantas, tem, assim. A homenagem é,
2: explícita é. aqui é, é o Tarzan, né? É, sim, é sim. de fato o Tarzan. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que nas histórias do Tarzan, que o Burroughs escreveu, provavelmente tinha cidades perdidas e tecnológicas, etc, tal. Isso aqui lembra bastante Tom Strong também. Sim, sim. É bastante, aliás. O okay? que quer dizer que o Arhenaz lia muito a né?
3: Mas eu acho que aqui tem uma tem uma correção assim que eu acho que é muito importante,
2: que é é um
3: povo nativo, né? Um povo negro, mas sem a coisa do. deles de serem inferiores, assim. Eles são... Pelo contrário, né? Eles não. são muito superiores.
2: Assim. É, isso, isso lembra muito Wakanda. Demais. Mas assim, é, não... é que Wakanda é tem aquele negócio de, tipo. Não, é, é tipo evoluído tecnologicamente, etc. E aqui dá pra ver que é muito mais, né? Não é só tecnologicamente, socialmente Sim. também. Tipo, Todos os problemas, os sábios mostram vários pontos de vista, a sociedade decide como um todo. Então é, é, uma, é uma sociedade tremendamente evoluída mesmo. Com certeza.
0: E há uma edição também que conta, lá no final, conta uma coisa pra gente que eu confesso que eu não esperava,
1: cara. Foi um plot twist bem legal. Nem é o cara. Que, assim, né, pra colocar essa história no mundo planetário, né? É, acho que é isso que é interessante. A importância né?
0: dela, né? A importância pro grupo, o mais. Exatamente. Né? Eu achei legal a hora que o líder chega lá no Elijah e fala: Meu, você pode. Ir. Segura a sua onda aí que você não vai pegar ninguém aqui, não. <risos> aí ele fala, não, tá de boa, tá de quê? Eu? Nem tava pensando nisso, não. É, eu, eu não penso, eu não penso nisso. Na página seguinte ele tá pelado. Tá, ele porra, ah! que que é isso?
1: O cara aqui não tem limite Cara, né? isso é isso é muito, isso é muita coisa de James Bond, né? Até o próprio Indiana Jones, né? Cara, que é muito cara, o cara malandrão, né? É, velho?
3: É, eu me seguro, tô, tô de boa. O cara tem uma vida, mas o pinto dele tem tá uma vida própria.
2: Ah, cara, né, mano? Isso sem falar da conversa reveladora que ele tem com com, com o Tarzan aqui nessa edição com o Lorde Blockstock, né? Reveladora, né?
3: Reveladoríssimo. Não, eu nunca, nunca deitei com uma africana, mas você nunca fiz... Não, já
5: fiz sexo por aqui, mas...
2: Enfim... <risos> não, peraí, você nunca deitou com uma africana, mas você passou 20 anos aqui, e tipo, e aí? Ah, não, é, tipo... Ah... <risos> Isso é, a gente deixa pros ouvintes comerem <risos> lerem o encadernado e
3: descobrirem, né? Pois é, mano E aí o... ele vai embora E ele... cara, isso
0: é incrível Porque ele volta na hora exata do negócio, né? Ele volta há quanto tempo? 18 meses 18 depois. depois 18 meses depois É verdade, ele volta pra cidade E tá na hora certa, no local certo, né? É meio que ele chegou a simplesmente largar a criança lá Cara, eu tomei um susto a hora que eu vi a criança. Nossa, mano, dá dó, velho. <risos> tomei um susto, eu falei, mano, é... ele falou que não queria nada, aí ele vai embora. Quando volta, tem uma criança lá no meio da cidade, eu falei, puta, é filha dele. Nada, do nada tem um bebê na cena, aí você pensa,
3: ainda bem que esse gibi é do Garfine. É, é verdade.
0: <risos> <risos> Ia virar loucura o negócio. <risos> Mas é isso, cara. A gente chega lá na cidade e tá acontecendo uma revolta, uma revolução lá, né? Tão destruindo a cidade inteira. da
3: entender que a cidade, tinha um processo de se fechar, né? Se tivesse algum tipo de contaminação ou algo assim, eles poderiam se lacrar lá dentro e ficar por algum tempo. Aparentemente nunca voltaram, né? Porque é a cidade perdida.
2: Bom, é, é. Aí, aí realmente a cidade virou um cubo, né?
3: E a que ela fala que é ela mesma melhorou o processo, né? Porque é isso, né? Ela não é, ela não é só uma mulher bonita, ela é cientista fodona também.
0: <risos> Mas aí, ela fala então que esse filho na hora eu pensei que seria do Eladia, mas não é, né? Eu falei ah. Eu também pensei. Mano, mano, eu os 18 pensei 18 também. meses é para não ter dúvida, né? É, só pode ser por isso. <risos> Aí ela fala que é do outro cara lá, o Black Stoke, né? Mas ela pede para ele salvar a criança, né? Ela fala meu, eu vou ficar na cidade, eu não vou embora com você, mas por favor salve essa criança aqui. E é o que o Elijah faz, Sim.
3: né? Aí ele salva a bebezinha, e entrega para uma família. Pro os Wagner, né, cara? Uma família alemã uhum. que teve um caso com uma nave alienígena.
0: <risos> Meu Deus. Não, e a gente descobre, né, que o nome dessa criança é Jaquita. Descobre que a Jaquita Wagner tem uns 70 anos Então, e isso
2: me deixou bolado, né? Já tinha dito a idade dela? Eu acho que não. Tá enxuta, né?
0: A aparência é o que menos importa, cara. O Elijah parece um senhorzinho com 20 anos. Nasceu velho. Nasceu velho. E a Jaquita ficou nova. Aqui, por exemplo, ele, nessa
2: história ele tem uns 30 e tantos anos e parece que já nasceu uns 55, por aí, né? É.
3: Não, quando, não, quando ele tá chegando ele tá acabado, tá podre. Mas quando ele tá, tá lá na cidade com o pessoal lá, tem um quadro que ele tá novo, fez bem pra ele a cidade. Assim.
2: É. Quando ele tá conversando
3: com o Blackstock. Né? Ah, não. A Mi ele tinha 20. É. A mil... <risos> Isso estresse, é entendeu? Ficou sem estresse, a pele já melhora
0: Humor, pronto
5: <risos> Essa é a
3: origem secreta do Jaquita Wagner. Não sei se, se, o, se o ouvinte talvez esteja ligando o nome da pessoa, mas o Blackstock, ele é um dos caras que
2: vai morrer lá na primeira edição. Assim como o Hark, né? O Hark também é um dos caras que morrem na primeira edição. Mas é porque eu não lembro se chamam ele de Blackstock lá na, na primeira edição.
3: Ah. Ou se eles falam só tipo Alconde e tal. Dá a entender ok, é uma referência ao Tarzan, e esse outro cara que mostrou agora também é uma referência ao Tarzan. Mas eu não lembro se, se o... Se o nome tá tão claro assim. É, lá eu, lá. eu
2: lembro que é um cara que se veste lá com uma roupa que lembra a pele de Unrepared, um alguma coisa assim. é O nome eu não lembro. Eu
3: acho que vão falar o nome dele como Blackstock lá mais pra frente, quando o Elijah tá conversando com o Doc Brass. Que tem aqueles flashbacks tipo poop. Aí eu acho que lá falam o nome dele.
1: Legal. Mas... Ah, interessante.
0: E aí, volume 18, o último encadernado? Clube
3: do Canhão. <risos> é,
0: bora lá, né? <risos> Com uma, a capa eu já acho maravilhosa, né, cara? É muito capa é começo do século. Deus, essa, né? essa, essa Sim, ilustração. cara,
1: é, é o começo do século no, no jornal do começo do século, né? <risos>
0: é o primeiro quadro,
3: o, o John Stone <risos> falando o nome dele. Stone. John Stone. Nossa. Não, o
1: John Stone é, é o perfeito agente secreto, né, cara? Desde os gadgets dele, né, que já mostraram aí na né, gente nessa história, quanto até o, a pinta dele, né?
0: Do que De dar em cima de garotas solitárias
1: na pracinha? Ah, cara.
0: Tiozão, né? Na <risos> pracinha.
1: É, é o, o perfeito garinhão, né, cara? <risos> é,
0: mas aí o Elá já, já empata a foda, já chegou, já. Tirando a menina aqui...
1: Mano, demais, velho.
2: Eu não tinha reparado na outra edição que o John Stone aparecia, mas aqui ele tá com uma pinta de
1: Sean Connery mesmo, né? Ele ainda fala, não, não, eu sou aqui do centro de zoonos aqui. Ele tem umas doenças, ele é melhor ficar longe.
5: <risos> Caralho, tipo...
1: Podia, podia empatar a foda, mas não tanto assim, né, mano? Queimar o cara. Você vai olhar no primeiro quadro da
3: segunda página, a menina tá correndo, seu. <risos> Saiu fugida mesmo.
1: Caraca, é, que verdade, mano. No final do quadro, caraca, meu.
0: Não, É, e no final do diálogo dá pra ver aqui o, o John mata uma pomba com cigarro, velho. Que é isso? Caraca, o cara é muito né, foda. O cara joga um cigarro e mata a pomba, velho. Da hora, cara. Esses detalhes que vão dando uma profundidade pros personagens, né, cara? O negócio assim, o Bobinho ali você já vai vendo qual que é a característica de cada um. O William falou que tá meio do Júnior Verne, então essa edição
2: aqui é total, né? É assim... Não, total, total. É baseado num, numa, numa história dele. É de aquele fim. da Terra à Lua?
3: É, tem mais ou menos os mesmos, os mesmos conceitos. Ah, assim.
2: Bacana. Ah, bom, o Johnstone passa uma pista para Elijah de um objeto que está em órbita entre a Terra e a Lua e estima-se que esse objeto esteja em órbita em por 150 anos, meu, muita. Nossa, é muita coisa. E parece que vai retornar dentro de alguns dias. Mas é isso como uma oportunidade perfeita de capturar
3: um dos quatro. Vocês falam que eu acho que o Letter vai vir sozinho, né?
2: É, assim, tipo, meio que só por. Isso aí é meio jogado, né? Tipo, ah, o Lether anda trabalhando muito sozinho, ele vai aparecer sozinho. É, beleza, né?
1: <risos>
0: Vamos apostar nisso, né? É,
2: e o que desce é uma cápsula de ferro. Gigantesca que cai no meio que no, no campamento abandonado. Essa
3: história é muito boa, mas tem umas três páginas aqui da cápsula caindo que é só de linguiça, bicho. Não precisava
2: <risos> de quatro páginas pra isso, não. <risos> é pra fazer o número certo do encadernado lá. Né? É, mas se for, eu acho que é, essa é a edição que tem menos texto nesse encadernado. né? Tem, tem muita. Até, assim, da cápsula caindo até um leather ser capturado. É, assim, eu não falo nada. Quase nada, é só ação Só, só
3: o John Stone fala, fala algumas coisas Inclusive ele fala uma parada muito maneira, né Ele fala assim, cara, você tem um mundo inteiro do seu lado assim Você não precisa <risos> Fazer isso sozinho, tá ligado sim
2: E aí eles revelam o que, que é a cápsula, né O tal do, o tal do clube do canhão Ah, é, putz, da Terra Lua É até o nome do, do quadro aqui que Onde tem a foto que é a capa dessa edição Eles abrem a cápsula e tem três protoastronautas Mortos há muito, muito tempo, né
3: é, mas an antes deles abrirem a cápsula, eles derrotam o Leather, né, cara? De um jeito muito interessante, assim.
5: Os <risos>
3: caras vêm com o helicópterinho ali, tchu <risos> É, foi
0: um trabalho conjunto
1: dos três, né, que... Led chega lá, vai entrar um
3: helicóptero controlado remotamente, né, cheio de
1: explosivo. E só com explosivo, né, cara, demais,
3: demais. E aí, mas pra derrotar eles, eles usam a tecnologia da Hark, né.
0: É, o detalhe na mão, né. Cara,
3: e como ela já é escuta, né, cara, Não, segura a cabeça dele aí. E aí o conceito é esse, né, cara? Era uma galera no século XIX, na metade do século XIX, sem tecnologia nenhuma. Falei, então...
2: Bora pra Lua? Acho que dá pra ir pra Lua, hein? <risos> <risos> acho, que tive, acho que eu tive uma ideia aqui. Não, e, não, e os desenhos... É, assim, eu, eu nunca li esse livro do Júlio Verne. Mas os, tem, um, tem uma tubulação, uma tubulação enorme no, naquele negócio. E aí eles, eles vêm né, tipo... Desceu uma esfera... Uma esfera que caberia naqueles tubos. Então, meio que assim, o que aconteceu foi que uhum. aquela esfera era um canhão, a... os tubos eram um canhão e a esfera era a bala. Então, então os caras iam pra lua de canhão, meu.
1: É, é interessante o conceito, né? Que é tipo era o que eles tinham de ideias de um foguete, né? Era o jeito de você ir pra Lua, meu né?
3: Deus! Nossa senhora! Essa é uma parada interessante, por exemplo, no. no, no da Terra-Lua. O Júlio Verne descreve mais ou menos um ponto lá que seria interessante de fazer o lançamento, né? Porque, porque como a Terra ela não é esférica exatamente, ela é meio achatada nos polos, tem alguns pontos que você tem uma resistência menor para entrar em órbita. E aí o, o, o Júlio Verne já tinha contato com as pessoas, né? Porque ele pesquisava essas paradas e aí ele chutou um lugar lá que seria interessante. E esse lugar realmente é muito bom, assim, a... a Apolo, depois, foi lançado no lugar muito próximo do que ele tinha descrito. Então, assim, ele previu, previu
1: muita coisa, cara. O Ferner era foda. Isso, isso achou muito, eu acho muito mágico, assim, né, cara? Essa parte, tipo assim, de o quanto que a, a literatura, né, ela se baseia em conhecimentos científicos, né, cara? Mas, cara, acho que, acho que
3: tem, um, tem um conceito muito foda, assim, que é, que é isso, né? O Elijah falou assim, cara, se isso foi lançado em 1850, isso tá fora do meu escopo, né? Assim, até eu que investigo coisas nunca ouvi
5: falar desse uh -huh. troço,
3: tá ligado? É muito louco, né, <risos> e cara? Eu falei assim, cara, é uma doideira completa, assim, não faz o menor sentido. Assim, os caras não têm comunicação, a gente não consegue nem saber se deu certo. As pessoas que estavam lá no, no clube do canhão pra tirar os caras, até hoje não sabiam se tinha funcionado. Assim, é, tá lá. Só podia esperar. Quer dizer, ele sabe que a pessoa, não... sabe que aquela cápsula não apareceu com gente morta em outro lugar. Mas. <risos> Mas, ao mesmo tempo que é doideira, é maravilhoso, né? Esse ímpeto humano, esse espírito aventuresco, assim, né?
2: Descobrir as coisas, né? <risos> o, Enai, o Enai já fala assim, meu, isso aqui é de antes do meu tempo, falando pra Jaquita, a Jaquita fala, ah, então é de quando os dinossauros dominavam o mundo. <risos>
3: <risos> Mas e aí, cara,
0: porque um dos quatro, aparentemente, foi derrotado muito fácil, né? Eu acho que é só aquele estopim, né, pra, pra o que... Tá por vir porque se esses quadros são tão poderosos a melhor forma de enfrentá-los é separado né sim sim é eu acho
3: interessante isso assim é porque é anticlimático né Mas o é aquilo né planetário no fundo é sobre informação né então assim a, a, a derrota do letter não tá na cena da, da explosão do helicóptero e da Jaquita acertando ele a derrota do letter tá quando o john stone passa os dados para ele assim fala assim olha ele vai estar tá aqui sozinho a, a vitória já está ali então, assim, tem, tem... Perfeito. Então, tem toda uma outra história do, do John Stone conseguindo esses dados que a gente nunca vai ler, mas no fundo é isso, assim. É, é sempre sobre... Se você tem informação suficiente para se posicionar antes, que é o que a gente viu em ponto zero também, né? É, sim. Você, você tem a vitória, assim. Então, muitas das coisas que vão acontecer em Planetary, acho que o próximo encadernado, que é, que é o final, né? Tem essa cara, assim, de anticlímax Mas se você observar sempre pelo ponto de vista do, do controle de
1: informação, assim... Tem umas paradas geniais, assim, cara. É, esse conceito é interessante, né? Porque acho que talvez, assim, mesmo eles tendo poderes, se eles fossem simplesmente pro pau, eles não iam sobrar vivo, né? É o famoso quem bate primeiro ganha. <risos> Exatamente. Ah, caramba,
0: valeu. Valeu a espera, pelo menos a minha parte. Eu tô acompanhando aqui de acordo com o programa, então, assim que a gente marcar pra gravar o próximo encadernado, aí que eu vou ler. No próximo tem o Cois, hein? O co então, aí aumenta mais o hype, né?
5: <risos> <risos>
3: aumenta mais o hype. Não, acho que no fundo é sobre... <coughs> é sempre sobre informação, né? Uh, o próximo encadernado vai deixar isso mais claro ainda. Vai, vai, vai tornar isso mais palpável. Eu acho que essa evolução do Snow acho que é o ponto desse, desse encadernado assim. A diferença entre ele em 1919 e ele agora em 2000 e pouco né? Eu acho que isso é muito claro assim. A falta de ação por parte do Snow em todo o resto do encadernado da edição 15 pra frente Eu acho que diz muito sobre como ele não tá, não tá mais na vibe de ficar de briguinha, sabe qual é? <risos> <risos> sim, sim, sim.
0: Ah, no entanto que ele tá conversando bastante, né?
3: É, assim, eu acho, acho, acho que os diálogos dele com a Hark são demais, assim. Cara. E aí tem, tem muito disso, assim, tem as referências. E acho que isso é maneiro, assim, dá pra você fazer as referências, dá pra você ser inteligente sem querer ser espertinho, sabe? Como é? Sim, sim, sim. E, e ter as cenas massa velho no meio também. Então...
0: <risos> que a gente quer ver, né, William? A gente também quer ver. Um pouco de massa véio, mas faz é, bem. Assim, tem que ter a Jaquita correndo,
3: explodindo o carro... Fretando formiga gigante. <risos> Nossa, né Algumas páginas
0: do, da cápsula caindo. É isso, cara. A ação <risos> faz parte. Isso aí. E eu já tô no hype aqui para acompanhar o final, essa conclusão dessa história aí. Bom, se você que gostou do nosso programa aqui, quer acrescentar alguma coisa, quer deixar algum recado, leu, entendeu alguma coisa diferente da gente também, fique à vontade aí, mande um e-mail pra gente no contato arroba E, William, deixa aqui aberto o espaço para você Fazer seu jabá, onde é que as pessoas te encontram. Já tem programas com, com você, mas é sempre importante reforçar aonde a gente encontra esse talento aqui da, da voz dos podcasts. Bom, eu tenho um site, né? O site se chama
3: lugarnenhum.net, que é um. É um site lá de... onde eu faço resenha das coisas site nerd padrão né <risos> é... só evito ficar dando notícias assim ah o diretor falou aqui não sei ah, não mas eu sempre tento ter umas resenhas diferentes assim umas paradas falou de uns curtas falou de tem uns posts de arte assim que são interessantes por exemplo saiu recentemente lá um, um, uma resenha de um gibi do Exterminador do Futuro Sabe? Olha só. Nem sei, se, hum. nem sei se saiu no Brasil isso. Então eu fico caçando essas coisas assim, pra ter um conteúdo diferenciado, né? Só pode ter quantidade. Acho que tem sites uh, muito melhores aí, com equipe grande e tal. Então sempre tento trazer algumas coisas. Então dê uma chance lá, dá uma conhecida lá no lugarninho.net E tem lá dois podcasts, o Curtão Curta, que é um podcast de curtas metragens, que eu tenho que voltar a editar. Ai, tá difícil. <risos>
0: a vida de edição não é fácil. Muitos,
3: cara. Nossa, que trampo. E tem o Observador Quântico, que é um podcast de ciência também. Não tá saindo episódio, mas tem 50 episódios lá pra você ouvir. Tem episódio de buraco negro. Tem episódio de como é que funciona o micro-ondas. Tem várias coisas Bacana. legais lá. Aham, é, um, é, se puder dar uma olhadinha lá, lugar nenhum.net. É
0: isso aí. Vale muito a pena... E esse do, do curta-metragem eu já participei de dois programas e vou te falar que são coisas que só o William sabe onde tem. O cavu então... com os
3: negócios, cara.
0: <risos> <risos> e que são bons, né? Não, tô, não é que acha qualquer coisa, não. Ele acha e ainda é bom. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, William, muito obrigado e valeu. Falou. 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 Thank <laughs>